0: Buenas a todos, esto es The Slow Button, y arrancamos.
1: Fantastic job, Slow Button on.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de The Slow Button... Hoy es martes ya, nos hemos pasado bastante del día habitual, pero bueno, nos vais a permitir la licencia porque no había carrera y porque hoy, como es costumbre, cuando no hay carrera os traemos un episodio un poco diferente que hemos decidido titular Decepciones y Sorpresas. Ahora os explico de qué va a consistir este episodio, seguramente ya lo podéis ir adelantando, pero antes voy a presentar a mis compañeros que están conmigo como cada día. Eh, primero, Javier Morán, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, John, todo bien y bueno, pues nada, con ganas de, de seguir con este episodio.
0: Y lo mismo digo para David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Nada, todo, todo
1: correcto.
0: Pues nada, como os iba diciendo, hoy vamos a hacer este episodio diferente y además nuevo, creo que es un formato que no habíamos hecho nunca, ni siquiera la temporada pasada, eh, que se va a llamar, como digo, decepciones y sorpresas y que como seguramente estáis intuyendo, pues en el que vamos a repasar algunos pilotos que en lo que va de temporada eh, nos han sorprendido para bien y otros que nos han decepcionado, en este caso para mal. Eh, bastante sencillo, el formato no tiene mucho más y antes de empezar sí que quiero adelantar estaba comentando ahora con mis compañeros, que al fin y al cabo esto es nuestra opinión personal, eh, lo vamos a respaldar en algunos datos pero ni siquiera todos los pilotos se van a regir por los mismos datos porque evidentemente hay muchas situaciones diferentes, hay pilotos que han cambiado a un equipo con más rendimiento, hay eh, pilotos que han pasado a un equipo con menos rendimiento, entonces al final los datos que vamos a utilizar para hablar de cada piloto no van a ser los mismos que lo tengáis en cuenta y que al final, o solamente todo, vamos a, a defender nuestra, nuestra opinión. Entonces, si os parece bien, vamos a empezar eh, con las decepciones y yo os voy a poner un piloto sobre la mesa, chicos, y vamos aquí discutiéndolo un poco qué, qué opinamos, un poco cuáles han podido ser los motivos que le han llevado a esta bajada de nivel. Pero, como adelantamos el otro día en nuestro Instagram, la primera decepción que yo creo que todos tenemos es la del piloto fr francés eh, Pierre Gasly, eh, piloto de Alfa Tauri, que este año la verdad es que le está costando un poquito encontrar el nivel, no sabemos si se encuentra muy cómodo, eh, ¿qué nos puedes contar de Gasly, Javi?
1: Pues realmente un poco lo que ya vinimos a analizar en el post que, que lanzamos a Instagram, eh, es un poco raro, eh, evidentemente el Alfa Tauri es un, un coche que ha evolucionado en este caso a peor, eh, no tiene el mismo rendimiento o, el, o por lo menos el mismo potencial que la Alfa Tauri del año pasado, pero sí que es cierto que Gasly está raro. Eh, yo no sé si es que estos coches se pilotan de, de una forma distinta a los del año pasado, pista, y ya lo adelanto, me contesto yo mismo, evidentemente sí, son coches que pesan mucho más, son coches que, que les cuesta el cambio de, de dirección... Y, y todo esto lo, lo único que hace es que, que el estilo de pilotaje tenga que cambiar, así que yo lo que veo y, y sobre todo viendo que Yuki Sonoda está por ejemplo rindiendo mejor que, que el propio Gasly, es que Gasly no se ha acostumbrado bien a, al coche de este año.
0: Sí, esa puede ser una de las explicaciones, lo vamos a comentar en varios pilotos porque al final hay que tener en cuenta que el cambio de reglamento es importante y que los pilotos tienen que adaptar su estilo de conducción a estos nuevos coches, ¿no? habrá Casos en los que les sea más natural, les sea más fácil y otros en los que no sea así. Puede que sea el caso de Gasly, realmente no se lo hemos escuchado a sus propias palabras, pero puede ser el caso. Eh, David, eh, Gasly ahora mismo con, con menos puntos incluso que Sunoda, que tampoco sabemos que es el mejor piloto de la parrilla. Eh, no sé, creo que Gasly todos esperábamos o le veíamos como un piloto con más talento y más manos como para estar en esta posición, ¿no?
2: Sí, además Gasly que el año pasado, bueno, el año pasado llevó prácticamente a arrastras, ¿no? A cuestas todo, todo alfa Tauri, eh, porque el año pasado Yuki, bueno, estaba desaparecido en, en combate, ¿no? Eh, incluso se llegó a hablar, ¿no? Con el tema de Checo y demás, que bueno, que él empezó a decir que sí si te, podría tener nivel para Red Bull, había gente que decía que era, era posible que estuvieran sondeándolo y tal. Y claro, ahora se encuentra con que Checo está a un buen nivel, eh, ha renovado y, y él encima no está dando el, el rendimiento esperado, ¿no? Entonces, luego encima, aparte de aparte del rendimiento y, de supongo, del cambio de, del tema de los coches, eh, yo también puedo pensar que es algo como lo que le pasa a Botas en Mercedes, ¿no? que está, yo creo que está entre la espada y la pared, ¿no? y está en un equipo que sabes lo que va a ser, eh, porque por muy bueno que sea el Alfa Tauri, al final siempre va a tener un coche mínimo, mínimo un coche por delante, está claro que va a tener muchos más, ¿no? porque es un equipo B y demás, ¿no? pero si, o sea, si hacen el mejor coche de su historia, pues eh, se, siempre van a quedar detrás de Red Bull, y este es un equipo que sabes que no vas no vas a ir a más, no vas a evolucionar pero que encima no puedes pasar a, a otros equipos mayores por, por contratos porque hay gente que igual tiene más, más talento entonces yo creo que está viendo un poco las orejas al, las orejas al lobo igual también le está poniendo la, la presión y, y bueno, Yuki la verdad que está bastante bien también entonces este año yo creo que está sorprendiendo para bien igual eh, tampoco demasiado pero bueno, eh, no sé, creo que también puede ser un poco cabeza
1: lo de Gasly
0: muy interesante lo que comentas, David, por poner un poco los datos sobre la mesa, hay que tener en cuenta que Gasly ahora mismo está 14 en el campeonato de pilotos con solamente 6 puntos. Su noda no está mucho más arriba, está el 12, pero bueno, ya suma 11 puntos el piloto japonés, teniendo en cuenta que todavía es un rookie, como quien dice, ¿no? Y a raíz de esto, importante comentar, ¿no? Que el otro día eh, Helmut Marco declaraba que, que la idea de Red Bull para el año que viene era mantener la estructura de pilotos que tienen en Alphatauri, es decir, que tanto Gasly como su se iban a mantener ahí. Así que sí que es verdad que, como muy bien David, y tal vez el Gasly es una cuestión un poco más mental, más psicológica, de que se encuentra un poco eh, atrapado ¿no? y sin, sin opciones de, de subir o de ascender en, en su carrera. ¿no? Veremos a ver cómo se desarrolla la temporada para el piloto francés. Vamos a pasar ya, si me permitís chicos, a la segunda excepción, que creo que estamos todos bastante de acuerdo en ella, y es el piloto Daniel Ricciardo, eh, ahora mismo pilotando para McLaren el año pasado. También estuvo en la escudería británica y ahora mismo pues también Ricciardo mmm, que no está dando su mejor nivel, sobre todo sabiendo de, de dónde viene Ricciardo ¿no? y de su época de Red Bull, Javi, yo creo que una decepción importante de esta temporada.
1: Pues sí, eh, y además yo, ahora que lo estabas comentando, yo realmente no sé si pondría a Ricciardo como decepción, porque evidentemente su rendimiento es pésimo, pero es que esto ya lleva arrastrándose durante temporadas. Y un piloto que ya, por ejemplo, vienes con una percepción de él del año pasado que, que fue bastante mala y este año, bueno, pues sigue siendo la misma o incluso peor, pues no, no puede decepcionarte más. Es triste decir lo que estoy diciendo, pero, pero bueno, incluso abro la puerta a que hagamos un pequeño debate y añadamos también un pilotillo más a, a estas decepciones pero bueno, sobre Riquiardo pues, Riquiardo es que de verdad que no, no le encuentro explicación alguna eh, sí que es cierto que vivimos su época dorada por así decirlo, junto a Verstappen y Verstappen por aquella época, bueno, pues todavía no era tan buen piloto. Quizá velocidad tenía, pero cometía errores y eso al fin y al cabo hacía que Ricciardo, bueno, pues en muchas ocasiones saliese ganando pero sí que es cierto que desde que se fue de Red Bull, todo ha ido en picado para él en Renault no consiguió los resultados esperados y en McLaren mucho menos eh, yo no creo ya ni que sea un, un problema de adaptación, claro está que, que bueno, pues Landon Norris está más hecho al McLaren que él, pero yo yo creo que esto ya es un tema mental. Yo creo que le dolió salir de Red Bull y, y desde entonces Ricciardo ya no, ya no fue Ricciardo nunca más.
0: La cuestión de Ricciardo es que la temporada pasada... Hombre, es verdad que, que en, en Renault tal vez no tuvo los resultados porque también era un equipo con el rendimiento que, que era. Pero el año pasado en McLaren, yo creo, Javi, que tampoco fue, fue tan malo. no Al final acabó octavo en el Mundial de, de Pilotos, 115 puntos. Incluso por delante de Gasly, que era el piloto que acabamos de comentar. Y, y para este punto de la temporada, es decir, con siete carreras en el contador, eh, Ricciardo estaba con 34 puntos. Ahora mismo está solamente con 11. Eh, lo, yo lo he, he oído en alguna entrevista comentar que él mismo... Eh, no se siente cómodo con este nuevo, con este nuevo McLaren, eh, a diferencia de Norris, que sí que eh, su estilo de conducción se adapta mucho mejor al nuevo monoplaza. Eh, claro, esto al final, David, es muy importante, ¿no? Porque puedes, es una cuestión de suerte, pero es clave que tu estilo de conducción tengas la, digamos, la buena fortuna de que se adapte bien a esto, cuando, sobre todo cuando hay cambios de reglamento tan importantes, ¿no? Al monoplaza que te toca.
2: Sí, además, hay varios pilotos que pueden haber sufrido esto. Lo que pasa es que hay algunos que sí que ves que su rendimiento igual ha bajado, pero ves chispas, ¿no? Ves cosas que dices, en cualquier momento puede que retorne, ¿no? Pero es que a Ricciardo le veo perdidísimo, sinceramente. O sea, le veo muy mal. Es que además Zach Brown lo decía, ¿no? De, encima, cuando no te llega demasiado apoyo desde arriba, da la impresión que incluso desde McLaren no hay demasiada intención de apoyarle tampoco, porque Zach Brown lo decía, decía que Ricciardo no estaba bien acostumbrado a este coche, que se tenía que acostumbrar y tal, pero lo decía como diciendo date prisa, ¿no? O sea, no decía rollo, bueno, se tiene que acostumbrar, dale tiempo, no, decía que se tiene que acostumbrar, pero que no estaban encontrando soluciones, que no estaba encontrando soluciones el piloto australiano, ¿no? Entonces, también le pedían con un poco de premura eso, y yo le veo bastante perdido por eso, ¿no? Sinceramente, porque aparte de que no te salgan bien las cosas, luego encima no veo, ya te digo, a, a McLaren con mucha necesidad de, de, de apoyarle, porque igual, bueno, el año pasado igual también decepcionó aunque al final retomara un poco, eh, bueno, creo que Ricciardo pues, eh, otro igual, ¿no? Está teniendo bastantes problemas desde que salió, como ha dicho Javi, de Red Bull. Su carrera ha ido en picado, tanto las decisiones que ha tomado de cambios de equipo han sido un poco extrañas, como, bueno, eh, la de Renault para mí fue, no sé, es perpéntica un poco, te vas de Red Bull a Renault, pero luego, cuando esa última temporada en Renault, que hace dos podios y el año de la pandemia y tal, que dices, bueno, Ricciardo puede estar ahí... Te vas a McLaren al sitio de Carlos Sainz, que, que McLaren era un equipo en, en punta y tal, y de repente te gana Lando Norris, ¿no? Que venía siendo más rookie y tal. Yo creo que bueno, eh, Ricciardo puede, puede que, con, puede que estemos viendo sus últimos pasos en la F1, ¿eh? igual a Ricciardo.
0: Pues sí, lamentablemente puede que lo que está diciendo David sea totalmente cierto, porque a ver, ¿no? Que va a ser del, del piloto australiano. Está claro que no está cómodo con este McLaren. Está claro que parece que desde la estructura del propio equipo no tiene una grandísima cantidad de apoyo, no tiene muchísima confianza. Así que vamos a ver, ¿no? El, el año que viene cómo se desarrolla para él. Pero bueno, por ahora, como comentábamos, pues Ricciardo, que no está en su mejor momento. Lo cual es un poco triste, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que ha sido un piloto con un gran nivel y que en su época de Red Bull, mucha gente lo consideraba el mejor piloto. Eh, adelantando ¿no? de, de toda la parrilla. Entonces, bueno, veremos cómo, cómo va la trayectoria del australiano. Eh, vamos a por esa tercera. a por esa tercera decepción, chicos. Eh, otra en la que creo que vamos a estar de acuerdo, pero claro, aquí el criterio es totalmente diferente ¿no? y hay que tener en cuenta que es un piloto que tiene una bajada de rendimiento importante ya a nivel de, del monoplaza, que le ha podido dar su escudería. No Vamos a hablar efectivamente de Lewis Hamilton, ahora mismo está sexto en el campeonato de constructores con 50 puntos, eh, evidentemente es una buena posición relativa, pero no es una grandísima posición si tenemos en cuenta quién es Lewis Hamilton y lo que lleva haciendo 6-7 años, ¿verdad Javi?
1: Pues sí, eh, antes de que los oyentes se nos echen al cuello, como muchas veces pasa en publicaciones de Instagram y todo esto, que al final te quedas un poco sorprendido porque es lo primero que hemos empezado a decir, ¿no? Que son nuestras eh, opiniones y que, bueno, lo estamos basando en todos los datos que podemos, pero que evidentemente luego no se puede porque hay cosas que no, no se pueden salvar, como por ejemplo el hecho de que evidentemente pues tiene un coche francamente peor que el del año pasado. Estamos hablando de Lewis Hamilton, Lewis Hamilton es un pilotazo, es, eh, ha ganado 7 títulos, los mundiales y sinceramente yo creo que mmm, por la Fórmula 1 va a tardar mucho tiempo en que pase un piloto similar a, a Hamilton. Eh, ¿Qué pasa con Hamilton? Yo realmente empezaría a hablar a partir de Abu Dhabi el año pasado. Eh, yo creo que Hamilton se esperaba que iba a ganar el, el campeonato y se encontró con que Verstappen eh, lo ganó y evidentemente, eh, pues eso obligaba a Hamilton a quedarse un año más porque si no todo el mundo le iba a criticar e iba, e iba a decir te has ido porque has perdido un campeonato. Pero no, es que yo creo que Hamilton realmente tenía la intención de ganar el título el año pasado e irse a descansar que lo lleva avisando y anunciando durante muchos años que lo que le gusta ya es otra cosa y yo creo que eso ha hecho que, que se vea obligado a, a seguir un año más un poco uf, sin, sin ganas. Eh, para colmo, tiene de compañero a george Russell, que es un pilotazo, que todavía no lo habíamos visto rendir como, como tenía que rendir porque no tenía un coche bueno en sus manos, pero es que ya lo estamos viendo este año. Entonces yo creo que es una combinación, evidentemente tiene un coche malo, eh, probablemente no esté adaptado o tan adaptado como Russell al Mercedes, Russell es un pilotazo y luego para colmo estás... Después de haber perdido un campeonato que creías que ibas a ganar y te tienes que quedar un año más porque si no las críticas van a ser duras contra ti.
0: Claro, estamos hablando de... Hay una cuestión aquí de, de garra, me parece a mí, ¿no? Un poco de las ganas que tienen y Hamilton sale evidentemente perdiendo en la comparación porque tiene al lado a Russell y es un piloto que lleva años en Williams esperando esa oportunidad para subir a Mercedes y esa oportunidad de tener un coche realmente con rendimiento y que ahora cuando la tiene realmente la está aprovechando porque Russell está cuarto en el Mundial de Constructores con 84 puntos, dos podios, o sea que está rindiendo realmente bien a pesar de que el Mercedes no es tan buen coche como venía siendo estos años. no Pero es que aparte de la cuestión de la garra, yo creo que también David estamos viendo a Hamilton muchas veces esta temporada que no se encuentra cómodo con el coche o que muchas veces eh, se queda preguntándose dónde están esas posibles décimas que le están sacando otros pilotos y que él realmente parece incapaz de encontrarlas. Así que yo no sé si aparte de la garra también hay una cuestión de, de propio rendimiento que él es incapaz de encontrar y que sigue encontrado otros años.
2: Sí, a ver, eh, yo siempre he sido defensor de Hamilton. Eh, yo siempre he pensado que es un, un gran piloto y es de, bueno, de los mejores de la parrilla, evidentemente, ¿no? Eh, evidentemente ha tenido lo que ha tenido, que es el mejor coche de la historia de la Fórmula 1, pero eh, yo siempre he sido un gran defensor de Hamilton. Lo que sí siempre le pasaba es el tema de la cabeza, ¿no? Y, y no me refiero a que se descentrara y cosas así, sino... Hamilton siempre ha sido un piloto que ha necesitado eh, mucho respaldo del equipo y que el equipo le dijera o le diera una máquina... Eh, en perfectas condiciones, digamos, de, de setup, que, ¿no? que le gustara a Hamilton, ¿no? Hay otros eh, pilotos, por ejemplo, esto se decía con Pros y con Senna, ¿no? A Prost tú le dabas un coche perfectamente de setup y, y ganaba Pros, ¿no? Pero si le dabas un coche un poquito peor ya, le, ganaba Senna porque Senna se adaptaba a cualquier cosa, ¿no? Yo creo que Alonso o Verstappen, por ejemplo, son pilotos que le das un coche un poquito peor de setup y ellos mismos te lo, te lo hacen en un buen setup o se adaptan, ¿no? Y Hamilton creo que es un poquito más como pros, ¿no? Le tienes que dar el setup perfecto y entonces no hay quien le bata, ¿no? Pero claro, el Mercedes este año está teniendo muchos problemas con el port-poising, no encuentran en algunas carreras determinadas cosas, ¿no? Y creo que es un piloto que siempre ha necesitado esa confianza del equipo, ¿no? Y en algunos momentos no la está teniendo, yo creo, de, de a nivel, no confianza a nivel que le respalden, sino confianza de eso, de darle un coche con un buen setup. O, por ejemplo, el tema de las ruedas, ¿no? Siempre que estaba con las ruedas Maytard May Sargón y luego te hacía una vuelta rápida, ¿no? Y, y le tenía que decir el ingeniero, ¿no, Luis? Las ruedas están bien, ¿no? Es un piloto que siempre necesita como ese respaldo y que el coche le responda perfectamente, yo creo, ¿no? Y este año creo que no lo está viendo porque es un coche que ya el concepto era un poco raro eh, de, de nacer un poco extraño con esos pontones eh, tan reducidos, ¿no? Está teniendo, depende de la carrera, más por poising, menos, o unas carreras más mejor, otras peor, entonces ahí creo que es donde Russell está sabiendo exprimir esas décimas extra al coche que él no, no puede.
0: Pues también muy acertado ahí, David, con la reflexión sobre... Sobre Hamilton, bueno, no, como digo, no es una mala posición, está sexto, sí que es verdad que está bastante lejos de la quinta posición que ocupa ahora mismo Sainz con 83 puntos, pero esas dificultades sí que las está teniendo, también es una cuestión de garra y también lo que a mí siempre me ha dado rabia un poco de Hamilton, que es esa cuestión mental, no por ejemplo lo que le ocurría en la carrera de Barcelona, que, que, bueno, que evidentemente empezó realmente mal la carrera, pero ya llegó a decirle a sus ingenieros en las primeras vueltas que si querían podían retirar el coche para luego acabar haciendo lo que fue una gran remontada de no ser por ese fallo al final de la carrera, entonces siempre me ha molestado. ¿no? Que, que como que se pone en la peor situación posible mentalmente a pesar de que luego voy a hacer una increíble remontada. Eh, cuéntame, Javi.
1: Mira, mientras estabais hablando, que por cierto, eh, David, eh, ¿cuánta razón tienes en lo que has dicho? Eh, bueno, como iba diciendo, eh, si os fijáis, he estado reflexionando. Eh, estos tres pilotos son pilotos muy agresivos realmente en su, en su estilo de pilotaje. Quiero decir, Hamilton cuando estaba con Alonso, bueno, pues eh, todavía cuando era un rookie, pues muchas veces clasificaba más rápido que Alonso. ¿Por qué? Porque Hamilton frena muy tarde. Ricciardo, ¿qué otro piloto conocéis que, que haga esas, esas frenadas imposibles, como por ejemplo la de Bakú, en la que adelantó a tres coches y bueno, pues Gasly más de lo mismo? ¿Qué quiero decir con esto? Eh, y está relacionado eh, con, con el peso de los monoplazas este año y probablemente el hecho de que ninguno de estos tres pilotos se haya acostumbrado a, a pilotar estos coches sea por lo, que, por lo que digo, porque son agresivos y cuanto más agresivo eres en la frenada y cuanto más tarde eh, pues tu velocidad de paso por curva eh, es, es más lenta y, y lo que pasa es que con un coche muy pesado eh, pues evidentemente tardas más en acelerar, eh, cuesta mucho más acelerar un coche que pesa mucho. Entonces, bueno, quizá puedan ir por ahí los tiros, no, no lo sé, pero sí que es cierto que, bueno, comparten estos tres pilotos la cualidad de que son agresivos en su, en su forma de pilotar y que este año tenemos los coches más pesados de la historia.
0: Sin duda, el estilo de pilotaje que tiene mucho que ver, eh, sobre todo teniendo en cuenta este cambio de reglamento importante, no en qué tan bien cada piloto se va a adaptar al nuevo reglamento, como digo. Y ya que hemos cerrado este tema de las decepciones, que como digo han sido un poco nuestra opinión en estas carreras que llevamos la temporada, eh, pues iba a pasar a las sorpresas, no sin antes dejar que David me cuente algo.
2: No, que iba a decir que, bueno, como ha dicho Javi al principio, estas son nuestras opiniones, ¿no? Y dentro de este baremo, pues puede haber otros pilotos que no hayamos mencionado, igual por, por otras diferentes razones, ¿no? Eh, a mí se me ocurre, por ejemplo, el tema de Carlos Sainz, que también hemos hemos comentado antes que podía ser una, ¿no? Por, por el, la máquina que tiene este año y que no está igual ahí, porque el año pasado, recordemos que, que bueno, quedó por delante de Charles Leclerc cuando nadie se lo esperaba, ¿no? Y, y podía estar ahí luchando por el Mundial, aunque tampoco está demasiado lejos, realmente gana una carrera y se pone ahí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ha tenido dos abandonos por diferentes razones, por una por no fue por su culpa, otros en la clasificación se la liaron, ¿no? Entonces, bueno, puede haber diferentes opiniones, puede estar también ahí. O, por ejemplo, una opinión mía, que igual no es decepción porque tampoco me lo esperaba, pero era Mick, ¿no? Que Mick, yo siempre decía que, bueno, a ver, había ganado la Fórmula 2, podía estar ahí un poco más, pero el año pasado con Mazepin y con el hash que tenía no era visible, ¿no?, lo que tenía. Y, y este año, pues igual sí se puede ver que... Que, que no está dando la talla, ¿no? Pero bueno, aquí ya entramos en opiniones igual más subjetivas, ¿no? De cada uno, de que si era decepción o no, porque alguien no se lo esperaba, o lo de Carlos, por depende de varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos entrar en el, en el debate, pero hemos elegido estos tres pilotos un poco por consenso de los tres, pero que pueda haber otros pilotos realmente que, que estén ahí, ¿no?
0: efectivamente, y hecho ese apunte, te voy a coger el hilo ya que has dejado colgando ahí con el tema de Magnussen y el tema de, de Mixumac, bueno más bien el tema de Mixumac y el tema del Haas del año pasado y el tema de Haas de este año, porque hay que recordar que Haas es un equipo que ha dado un salto de nivel razonablemente bueno, no sé si sabemos si es por las piezas, seguramente por las piezas que ha heredado de, de Ferrari, pero quiero hablar de Magnussen, que es uno de los pilotos que hemos colocado como sorpresas de este año evidentemente no lo colocamos como sorpresa porque de repente esté peleando por el Mundial, pero sí porque es un piloto que ahora mismo está en décimo Posición que tiene 15 puntos sumados con un hash y que ya desde el primer día que se montó en ese hash, en los test de pretemporada, eh, con ese lío que hubo con Nikita Mazepin, ya vino pisando bastante fuerte, ¿verdad, Javi? Pues sí, eh,
1: sorprendente, porque probablemente el fin de semana antes de que recibiese la llamada de hash. Para que, bueno, fuese piloto de, de este equipo eh, Pues probablemente estaría tomándose un mojito en la playa O en cualquier lugar de estos así Que suelen hacer los pilotos eh, retirados de Fórmula 1 Pero no, no, de repente, pues nada eh, Recibe la llamada y, y estás dentro de la Fórmula 1 Todo súper rápido, inesperado Y vuelves, como Pues al mejor nivel eh, Esto es puro Magnussen ¿eh? Sí que es cierto que ha sido un piloto un poco polémico eh, Ya lo hemos visto, eh, bueno, pues algún que otro rifirrafe con pilotos pilotos en el pasado como por ejemplo Hulkenberg o el propio Fernando Alonso pero sí que es cierto que si algo tiene este piloto eh, son son huevos eh, y yo creo que eso es lo que le hacía falta a Haas, ¿no? Volver a tener pilotos que realmente le echasen lo que hay que echarle en pista y, y velocidad, yo creo que es que Magnussen desde, desde aquel podio que hizo eh, en su debut de Fórmula 1 bueno, pues ya se sabe que, que velocidad tiene y de sobra. No estamos hablando evidentemente de, de del mejor piloto de la historia, ni mucho menos, no se puede comparar con un Hamilton o, o con un Leclerc, ojalá algún día podamos hacerlo, ¿eh? de verdad, pero bueno, de momento pues, ha pilotado coches que no, no han sido lo mejor, pero bueno, ahí ha demostrado y sigue demostrando a día de hoy que, que es un piloto más que válido para la Fórmula 1 y relacionado con lo que estabais diciendo de Mick Schumacher, pues fijaos, eh, realmente eh, quién es Mick Schumacher, eh, ojalá y yo espero también que, que sea una etapa y, y lo creo, además, eh, pues eso, esto, este mal rendimiento de Mixumacker, eh, pues aún así se ve que los pilotos realmente buenos o, o, o que tienen ese elemento diferenciador de otros, eh, pues lo, lo demuestran. Una vez se suben al
0: coche, y Magnussen es uno de estos pilotos.
2: Jack like Mabel's mate.
0: <risa> efectivamente Magnussen, pues oye, un piloto que se subió en ese Haas, que ya digo, evidentemente el, el aumento de nivel del Haas ha sido importante, teniendo en cuenta el coche que era el año pasado, pero claro, siempre en esa comparación, como decimos, con Mick Schumacher que ahora mismo sigue siendo, eh, junto a la Tifi el único piloto que no ha conseguido puntuar pues oye, es una comparación en la que, en la que sale ganando por bastante entonces yo creo que todos estamos bastante, bastante sorprendidos, un poco por el rendimiento de Magnussen, sobre todo que venía de, de que la temporada pasada no estaba en la Fórmula 1 evidentemente, como yo digo siempre, venía de su casa de estar tomándose un mojito y le llamaron y le dijeron ¿quieres conducir el Haas? y pues se plantó ahí Magnussen y plantó la vuelta rápida en los test de pretemporada, ¿no? entonces bueno, pues como digo sorpresa por el rendimiento de Magnussen, sorpresa por el rendimiento de, de Haas eh, David, ¿qué me cuentas de Magnussen? es que el tío ha llegado y parece que le da igual todo, pero está ahí puesto el número 10 del, del mundial.
2: Sí, sí, pero bueno es que vosotros decíais de que estaba tomando un mojito pero es que no sé si os acordáis pero es que Magnussen, cuando salió la livery del Haas, eh, porque recordemos que es que ha pasado muchas cosas, porque, eh, eh, claro, la, la temporada de Haas venía con eh, Nikita Mazepin eh, de piloto, con Mick Schumacher de piloto, y con la livery de los colores eh, rusos en, en el, la livery, claro, o sea, venía con el blanco, con el rojo y con el azul del año pasado, y Magnus, no sé si os acordáis, cuando salió el este hizo una broma, con incluso en Twitter, que se hizo viral, hizo una broma con los colores de, de Haas, que claro, la gente decía, bueno, es, aquí se ha visto que la relación ha quedado un poco tocada, no sé qué, Magnus en haciendo bromitas y tal, de repente pasó lo que pasó en Rusia y Ucrania, eh, a Mazepin le, le echan, eh, Haas coge la libere y la, la da la vuelta, y de repente se hablaba de todo, se hablaba de que, bueno, de que, de que Giovinazzi podía volver porque era equipo Ferrari, se hablaba de que subir, yo qué sé, otro piloto de la Fórmula 2 y tal, y de repente ponen a Magnussen y el tío coge en Bahrein, y vamos, eh, yo no sé, en Bahrein eh, es verdad que hizo los test ahí y demás, pero es que vamos, fue espectacular su rendimiento en Bahrein, y decíamos, bueno, igual es en Bahrein porque ha hecho los test y está acostumbrado a este equipo y tal, a este circuito. Pero luego es que el tío siguió, siguió, siguió y lo vemos que en cada carrera, por lo menos en la quali, luego sí que es verdad que en carrera el hash se puede desinflar un poquito, pero en la clasificación siempre el tío está ahí en Q3, o sea, está muy bien eh, Magnussen.
1: Sí, la verdad que es alucinante. Eh, y además me gustaría compararlo con, con un grande, que es Fernando Alonso. Fernando Alonso también estuvo tiempo fuera de la Fórmula 1 y algo que comparten estos dos eh, pilotos en la, estancia, en, en, en la estancia en la que estuvieron fuera de la Fórmula 1 es que estuvieron compitiendo en otras categorías, pero recordad lo que le costó a Fernando Alonso volver a coger el ritmo. Y, y ni mucho menos estoy diciendo aquí nada que Fernando Alonso sea peor que Magnussen ni nada. Pero sí que es cierto que es que es asombroso lo que hizo Magnussen, porque se perdió los tres de pretemporada de de Barcelona. Llega a Bahrein, lo, lo borda. Y, y encima sigue teniendo la, la velocidad de Quali, que para mí eso es eh, lo que demuestra que realmente te fuiste, pero realmente nunca te fuiste, sino que siempre has tenido esa velocidad y, y eso es lo alucinante, ¿no? que, que después de tanto tiempo, a pesar de haber estado pisando otras categorías, pero que no tienen nada que ver con el estilo de pilotaje de un Fórmula 1, pues llegues y sigas teniendo la velocidad tan importante que, que es la de, la de clasificación.
0: Pues una de nuestras sorpresas evidentemente Kevin Magnussen que vamos a ver no hasta dónde puede llegar pero como digo, pues ahora mismo décimo con un hash en el Mundial de, de Pilotos y aportándole 15 puntos a la escudería no así que creo que pueden estar bastante contentos Vamos con otras de las sorpresas estas son un poco más obvias porque están más arriba de la tabla, no por ninguna otra cosa La primera de ellas es eh, Sergio Pérez el mexicano que además ahora desde que ha renovado viene en una racha bastante sólida, tercero en el Mundial de Pilotos con 110 puntos y además que acaba de cosechar una victoria en el último Gran Premio en Mónaco. Eh, Javi, ¿qué me cuentas de Checo? Porque la verdad es que viene bien embalado del mexicano.
1: Pues yo creo que el caso de Checo demuestra realmente que, que la Fórmula 1 es un deporte en el que o te adaptas bien a un coche o, o lo vas a pasar mal. Eh, para mí es el caso exactamente contrario al de, al de Gasly. Por ejemplo, cuando Gasly subió a Red Bull, eh, bueno, yo creo que no hace falta ni, ni que lo comente, creo que todo el mundo lo recuerda. Eh, los resultados no llegaban, eh, clasificaba a cinco décimas de, de Verstappen eh, el día que menos y y, Verst y este Checo el año pasado, bueno, pues le pasaba algo similar sí que es cierto que hasta que no ha habido un cambio de reglamento como el de este año pues parece que el Red Bull estaba como muy diseñado para el estilo de pilotaje de, de Verstappen, bueno, pues Checo no, no, no pudo hacerlo bien el año pasado pero fijaos lo que lo que significa tener un estilo de pilotaje propio como piloto que de repente cambian las normas y fijaos dónde está Checo ahora comparado con el año pasado que de repente bueno, pues es que eh, pasa un poco desapercibido pero está clasificando a, a menos de una décima de Verstappen y yo creo que todo el mundo sabe que Verstappen es muy bueno, lo demostró el año pasado, eh, habrá quienes estén más de acuerdo en las formas o, o menos de acuerdo, pero, pero sí que es cierto que es un piloto que tiene mucha velocidad y Checo pues ha demostrado que, que tiene velocidad, quizá no para los coches de, de las temporadas anteriores pero se ha visto que, que su estilo de pilotaje, eh, bueno, pues va como anillo al dedo por lo menos esta temporada
0: Sí, nada mal Checo, que ahora mismo, como digo, pues con esos 110 puntos está realmente a, a nada más y nada menos que a 15 puntos de Verstappen. O sea, que realmente en la comparación, eh, David, y sobre todo con un piloto como es Verstappen, pues no sale para nada perdiendo. Y vamos, está muy metido en la pelea por el campeonato, ¿no? A solamente 6 puntos también de Leclerc en la segunda posición.
2: Sí, recordemos que, bueno, también Verstappen sí que es verdad que ha tenido dos abandonos, Checo solo uno. Pero bueno, esa primera carrera que abandonó también por problemas de motor, o sea, que ha habido alguna cosilla, ¿no? Por ahí también que ha... Le ha retrasado y, y siempre también bastante regular, ahí en, en, en las posiciones de podios si y no es podio, hacia cuartos y encima ganando en Mónaco. ¿no? Y ahora viene Azerbaiyán, que es un circuito donde ha hecho dos podios con Force India eh, y, y una victoria el año pasado con Red Bull. no Entonces veremos a ver Checo este fin de semana en, en Bakú, porque es la verdad que se está adaptando muy bien al, al coche. Encima, el año pasado incluso se hablaba ¿no? de de la renovación, ¿no? De Checo y tal y, y al final se le renovó, sin embargo como a mitad de temporada o algo así y bueno, ya lo hemos visto, ¿no? En Mónaco antes de Mónaco ya estaba firmado su, su renovación, incluso después de lo que pasó en, en Barcelona, ¿no? De, bueno, de que le dejado pasar a Verstappen y tal, Rizzi con el equipo pero bueno, estamos viendo que Verstappen igual no tiene un escudero al lado del garaje como se pensaba igual tiene un guerrero ahí y, y veremos el Mundial porque, bueno, yo creo que va a ser un Mundial a, a cuatro bandas, yo creo que los dos pilotos de Ferrari y los dos de Red Bull van a pelearlo, pese a que Carlos esté todavía un poco lejos. Eh, creo que va a ser a cuatro bandas y, y a ver, es que Checo no se va a ver ni otra, yo creo. Yo creo que ahora o nunca para ganar un título.
0: Pues sí, básicamente está ante una grandísima oportunidad el piloto mexicano y vamos a ver ¿no? si sabe aprovecharla. Evidentemente tiene delante a dos pilotos de muchísimo talento ¿no? desde muy jóvenes como son Verstappen y Leclerc, pero como digo está ahí ¿no? a 6 puntos de, del Monegasco a, a 15 de su compañero de equipo, así que bueno está más que metido en la pelea en el Mundial y vamos a ver qué tal Azerbaiyán porque como decía Javi es un circuito que tradicionalmente se le da muy bien. Justo por detrás de él en la tabla tenemos a George Russell, la tercera y última sorpresa que queríamos comentar hoy compañero de Lewis Hamilton, que como decimos, yo creo que ha entrado con una garra eh, y con unas ganas eh, brutales al equipo Mercedes y ahora mismo pues con 84 puntos ahí colocado cuarto y el tío con una regularidad, Javi, aplastante
1: Mira eh, John, aquí llega la duda, porque sí que es cierto que eh, Hamilton está en decepciones y Russell está en, en sorpresas. Entonces, ¿qué está pasando? Eh, surge la pregunta, ¿no? Y si es que Lewis Hamilton realmente está al rendimiento del año pasado y, y George Russell es un pedazo piloto, pues desafortunadamente nunca lo sabremos o, o no hasta que pase alguna situación que ahora mismo yo no me puedo imaginar, pero eh, de verdad que Russell es imparable, o por lo menos está imparable esta temporada. Eh, no ha bajado de, de la P5 en toda la temporada eh, ya sacamos un post analizándolo, por cierto, vayan a darle like, vayan a darle like. Eh, ahora, fuera bromas, eh, yo, yo no sé cómo, cómo lo hace este chico, no sé qué, qué come, pero de verdad que, pues, es que está, está... tiene de compañero a Hamilton y... Bueno, quizás sea el tema este de que se ha acostumbrado bien al coche, porque parece que es algo que estamos viendo muy muy comúnmente en esta temporada, pilotos que se acostumbran más o menos, pero más allá de eso es que de verdad que tiene manos, ese chico tiene manos, es joven... Y, y wow, yo creo que de verdad promete. Eh, veremos si tiene la suerte porque al final la Fórmula 1 hay que, tener, hay que tener suerte con los movimientos que haces entre equipos y, y los años en los que lo haces, pero, pero de verdad que de momento Russell eh, apunta maneras.
0: Claro, 34 puntos por encima de Luis Hamilton ahora mismo en el Mundial. Es verdad que el Mercedes de este año pasado no tiene nada que ver con Mercedes de otros años y que al fin y al cabo es un coche que está evidentemente por debajo en rendimiento que el Red Bull y que el Ferrari. Pero, eh, David, ¿qué habría sido de, de la pelea por el Mundial en Mercedes si Russell llega a subir hace uno o dos años?
2: Es que Russell es muy bueno. Lo que pasa es que Russell eh, no ha tenido otra una proyección como otros pilotos, eh, por ejemplo, Leclerc y Verstappen, ¿no? ¿En qué quiero decir? Eh, Russell le ha hecho mucho daño el ir a Williams, a un Williams que estaba pues, en los peores años de, de su existencia, con un Robert Kubica que, bueno, es que ha tenido a Robert Kubica de compañero ya casi retirado en un coche malísimo, y luego a Nicolás Latifi. Entonces, claro, eh, la gente muchas veces decía, bueno, es que Russell es bueno, pero es que tiene a Latifi y a Kubica de compañeros, ¿no? Es que el Williams, bueno, es malo, pero claro, es que tampoco no sé qué, ¿no? Clasifica bien, pero luego los domingos se desinfla, que eso le pasaba mucho el año pasado, ¿no? Y la gente lo decía, ¿no? Eh, bueno, es que clasifica muy bien, pero es que luego se desinfla, no, no es tan buen piloto. Y a Russell le ha hecho mucho daño eso, ¿no? Porque Verstappen subió directamente sin pasar por la Fórmula 2 a Toro Rosso y enseguida se ganó a subir a Red Bull y es que Charles Leclerc ganó la F2 también tremendamente fácil y luego subió a Sauber y en un año eh, le pintó la cara a Ericsson que el otro día ganó las, las 500.000 por, por cierto eh, <risa> hacemos muchas bromas con Ericsson aquí eh, y luego le pintó la cara a Ericsson y subió a Ferrari enseguida y le pintó la cara a Vettel ¿no? y esto a Russell no le ha pasado, le ha hecho mucho daño yo creo que y leer a Williams y los compañeros que ha tenido, pero es que Russell ganó la Fórmula 2 con una facilidad pasmosa o sea, ganó la Fórmula 2 bastante fácil, con pilotos de muy buena talla como Lando Norris o Albon en sus años y ganó la Fórmula 2 eh, extremadamente, extremadamente fácil como he dicho y eh, luego, claro, ha ido a Williams, ¿no? Pero ya lo vimos en, en Shakir eh, con, con botas, ¿no? Es que eh, subió a un Mercedes que no era suyo, con un asiento que no era suyo, que le daban las rodillas en el cockpit, los, sí. los dedos le rozaban en, en el este de la cabeza porque no le cabían las manos en el volante, claro, mide… ¿qué mide? Eh, 30 centímetros más que… bueno no, 30 claro, no, pero 20 más no, pero... que Hamilton.
0: Sí, es, es que además Russell es de los más altos de la parrilla, o sea que sí. Claro, Cierto, sí, sí. en un
2: coche con 20 centímetros extra a él y, y vamos, no ganó por un pinchazo. Y, y es que este año lo estamos viendo, es que Russell es muy bueno. Lo que pasa es que Russell no ha tenido, yo creo, esa proyección ¿no? que ha tenido otros pilotos como Verstappen o, o Leclerc que han podido enfrentarse contra grandes pilotos desde el primer momento y él no, no ha podido hacer eso. Pero Russell es que es un pilotazo.
0: Pues solo nos podemos lamentar en todo caso de que, el, de que el Mercedes no esté ahí con un puntito más de rendimiento porque entonces, Javi, lo que tú decías de un Mundial a 4 casi tendríamos un Mundial a 6 ¿no? y eso ya creo que sí que habría sido totalmente espectacular.
1: La verdad que sí, eh, de todas formas no den por muerto a Mercedes, eh, yo sinceramente soy de los que piensa que no va, no, no va a ganar ni va a luchar por el campeonato de constructores, pero bueno, yo creo que están solucionando el tema del porpoising y, y todo esto, así que probablemente Mercedes mejore de aquí a unas carreras. Eh... Siguiendo lo que estaba diciendo David, yo creo que lo que demuestra Russell es que es un piloto que se, se adapta con, con mucha facilidad y yo creo que los pilotos que, que están sabiendo hacer esto esta temporada son los que están triunfando. Y esto sí que son datos, yo creo que lo demuestra, ¿no? Por ejemplo, eh, el hecho de que Russell apenas entrase en aquel Mercedes. Y, y aún así, ¿consiguiese quedarse a, a cuánto? A una décima creo que se quedó de botas. Es alucinante, es alucinante. Has estado pilotando un coche que es un Williams que, vamos, es pues una patata, por decir algo. Y te montas a un Mercedes, apenas tienes tiempo, que no es que estemos hablando de, de la pretemporada de... de que, que ha tenido Magnussen, que por lo menos ha tenido, bueno, pues tres días ahí para rodar, pero es que este chico realmente tuvo dos, ¿no? Tuvo el viernes, tuvo el sábado y, a ala, toma, contra Botas, que por cierto es un buen clasificador, eh, a pesar de que en carrera se desinfle, pues mira, Russell consiguió adaptarse perfectamente, vale que quedó segundo, pero yo creo que está demostrando que tiene mucho poder de adaptabilidad a, a los coches.
0: Pues eso puede ser también una de las grandes claves y yo creo que sobre todo una de las claves que sacamos del episodio de hoy, no que al final eh, en esta temporada de cambios, en esta temporada en la que todo el mundo está viendo qué tal se adapta a los coches, pues los pilotos que tienen más facilidad para el cambio pues lo están notando para bien y los que no pues lo están notando eh, para mal. Yo creo que es una de las cosas que ha quedado más demostrada en esta en este pequeño ranking que queríamos hacer de decepciones y sorpresas. Eh, hemos llegado al final, yo antes de irnos chicos quería hacer una mención especial, lo acabas de comentar tú eh, Javi para Valtteri botas que yo le veo un piloto que ahora mismo está muy tranquilo, muy relajado, Alfa Romeo, ok, pero octavo en el campeonato, 40 puntos, y, y no sé, como que le veo sin ningún tipo de presión y le veo que, ok, no va, no va a estar peleando por el Mundial, pero le veo bien, ¿no? Le veo contento a botas, mejor que por lo menos en los años de Mercedes que estaba con, con toda esa presión encima. No sé, David, que me puedes contar de botas, pero a mí es un poco la sensación que me da.
2: Sí, yo es que a Botas no le veo piloto para luchar por Mundial, ¿no? Porque cuando ha estado en Mercedes, entre, bueno, el tema del contrato que le renovaban año a año, tener a Hamilton al lado del garaje y estar en un coche campeón, eh, le ha podido la presión, ¿no? Sin embargo, cuando más ha brillado, le hemos visto en, en Williams eh, y ahora en Alfa Romeo, ¿no? Entonces yo creo que no es un piloto eh, para luchar por Mundiales, sinceramente. Creo que es un piloto al que le das un coche de media tabla e eh, incluso le saca rendimiento extra al que tiene pero porque creo que no tiene esa presión de ganar, ¿no? Quiero decir, a actual le das el Alfa Romeo y queda sexto en una clasificación y todo el mundo dice, wow sexto con un Alfa Romeo, tal y cual, y yo creo que botas, y decían, ah, mira, qué bien lo he hecho, ¿no? Pero <ríe> creo que luego, si le das un Mercedes, eh, se le vuelve a pichar un lío un poco. Creo que es un piloto de eso, de media tabla, que creo que tiene más calidad que para ser piloto de media tabla, pero que mentalmente creo que no está preparado igual como otros para llegar y ganar un Mundial, ¿no? Esa es mi impresión, vaya, luego ha habido otros condicionantes en Mercedes, como ya te digo, Hamilton al lado, o el tema del contrato, que es lo que se ha quejado el mucho, ¿no? Veremos si le dabas en, yo qué sé, en, en otro equipo con un poco más de, de apoyo y dos años de contrato en un Ferrari, por ejemplo, igual te, te sorprende y sale campeón, pero yo te digo que yo le veo un piloto con una muy buena calidad, eh, a niveles de, no tanto de campeones del mundo, pero muy cercano, pero con una cabeza que igual no es para no es para eso, es más para eso, estar tranquilito él.
0: Pues ahí quería dejar yo mi pequeña mención especial que también reforzada por David para, para botas y cerramos, como digo, este episodio de decepciones y sorpresas que como ya hemos mencionado varias veces es totalmente nuestra opinión. La hemos intentado respaldar un poco en los datos pero al final es totalmente subjetivo. Chicos, mini, 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 mini previa del Gran Premio de Azerbaiyán que lo tenemos este fin de semana eh, Circuito Urbano. Javi, ¿cómo te, ¿qué te parece a ti Azerbaiyán? ¿Te gusta?
1: Buah, yo me acuerdo que el año
0: pasado hacíamos
1: la sección esta de, de análisis de circuito y lo pasé fatal era una para, que no los, para los que no lo sepan era una sección en la que bueno pues yo trataba de dar una vuelta lo más rápida posible en los circuitos pues la verdad que Bakú me costó un montón eh, circuito exigente muy exigente, con los muros eh, cerquita en las partes más complicadas, eh, como la del castillo, donde Leclerc eh, bueno, pues ha tenido algún que otro susto eh, aún así, me gusta me gusta mucho este circuito y eh, no sé, por tirarme así un poco el pisto, yo creo que por lo que hemos estado hablando en este episodio y por los estilos de pilotaje, creo que Checo Pérez eh, lo va a abordar.
0: Pues ahí queda la previsión de Javi. Te pregunto a ti muy rápido también, David. Eh, ¿Te gusta hacer Azerbaiyán? ¿Qué te parece?
2: Sí, la verdad que sí. Es un circuito que, sinceramente, de los urbanos creo que, creo que es el mejor, el que más me gusta. ¿no? También es de los más peligrosos porque bueno, pasa 300 entre muros, como le pasa un poco a Yeda, ¿no? Eh, pero me parece infinitamente mejor que Jeddah, infinitamente mejor que Miami. Y luego me parece también, eh, evidentemente para las carreras es mucho más atractivo que Mónaco. Y eh, bueno, también está Singapur ahí, que me olvidaba de él, que este año vuelve. Y está también entre mis favoritos de los urbanos, también por el tema que es de noche y demás. Pero yo colocaría a Cervayan como mi circuito eh, favorito. Cuando llegó pasa un poco lo mismo que con Jeddah y con Miami, lo que pasa que rápidamente eh, ha sido lo contrario a ellos. Jeddah ¿no? y Miami sí que igual han dejado algunas dudas por no solo por las carreras, sino por el tema organizativo también, sobre todo en Jeddah. Pero aquí, según llegamos, eh, la primera carrera de, de, de Bakú fue en 2017, ha sido una de las mejores carreras que he visto yo en mi vida. Eh, con Ricciardo adelantando a cuatro a tres coches a la vez en la recta, con eh, Botas y, o sea, con Vettel y, y este hombre y Hamilton ahí eh, dándose eh, después de la salida del castillo, porque uno hacía un break test el otro se equivocaba, bueno. Es un, es un circuito que, que ha dado ya grandes carreras. Creo que ninguna aburrida, sinceramente, desde que ha llegado al calendario, y espero que, que sea lo mismo este, este año.
0: Pues sí, esperamos una carrera, por lo menos la mitad de entretenida, que lo fue el año pasado con esa pasada de frenada increíble y el botón de los frenos de, de Hamilton que todo el mundo recordará. Por lo menos la mitad de entretenida que es, yo creo que todos estaremos contentos. Vamos a cerrar este episodio ya. Eh, primero, doy las gracias a los oyentes, como siempre, por acompañarnos cada semana. Esperemos que os haya gustado esta nueva sección que hemos introducido y que, bueno, no descartamos hacerla más adelante en la temporada según se vayan desarrollando los acontecimientos. Y os doy las gracias a vosotros. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias a ti, John. Y muchas gracias, David.
2: Ah, muchas gracias y a ver qué tal Baku.
0: A ver qué tal Baku, efectivamente. Nos vemos este domingo con el Gran Premio de Azerbaiyán. Un saludo.
1: Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.